0: Sobald Heimat mehr ist als ein Gefühl, nämlich ein Gedanke, ein Ideal, eine Ideologie, sobald es dazu taugt, so etwas wie ein Heimatministerium aufzubauen, ist es in meinen Augen etwas Gefährliches. Etwas, was dem der Ausschluss eingeschrieben ist. Ja? Weil, weil man die Heimat oder das, was wir sind in dieser Heimat, definiert durch eine Abgrenzung. Teilhabe. Teilhabe ist, glaube ich, einfach wirklich der Dreh- und Angelpunkt allen politischen Zusammenlebens. Und ich wünsche eigentlich den Menschen allen, ja, dass nicht nur Überleben das Ziel ist, sondern eben ein gutes Leben.
1: Herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel Fürk und ich freue mich sehr, euch heute für eine neue Episode Gin Talk aus Berlin begrüßen zu dürfen. Ich treffe mich hier mit Asal Dadan. Sie ist Schriftstellerin und schreibt als freie Autorin für verschiedene Medien. Im Alter von nur einem Jahr floh sie mit ihrer Familie aus dem Iran und wuchs in Deutschland auf. In ihrem Buch »Betrachtungen einer Barbarin« macht Asal einen überaus spannenden Spagat zwischen Essay, Fiktion und Sachbuch. Sie setzt sich dabei intensiv mit dem Fremdsein, mit Identität, mit gesellschaftlichen Widersprüchen auseinander und könnte dabei kaum relevanter die brisante Relevanz für unsere Gegenwart treffen. Ich wollte von ihr wissen, warum es uns als Gesellschaft immer noch so schwer fällt, über den Tellerrand hinauszublicken und zu verstehen, dass wir global am Ende ohnehin im selben Boot sitzen. Bevor wir aber gleich starten, noch eine Bitte. Wenn euch Gin Talk gefällt, folgt uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr gerne Podcasts hört und hinterlasst uns gerne auch eine positive Bewertung. Jetzt aber viel Spaß beim Zuhören. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Zwei Menschen Asal Dadan, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier in Berlin treffen können und äh, unter anderem über dein großartiges Buch aus dem letzten Jahr sprechen können, was ich habe es dir vorhin schon erzählt, bei mir so ein bisschen verspätet quasi gelandet ist, äh, weil ich durch die ganzen vielen Empfehlungen von Freunden und Bekannten, die jetzt im Dezember alle ihre ihre Jahresbücher quasi empfohlen haben, äh, dadurch bin ich darauf aufmerksam geworden, habe es gelesen und habe mir gedacht, wir müssen uns unbedingt treffen. Deshalb herzlich willkommen.
0: (lacht) Voll schön. Dankeschön. Ich freue mich. Und ähm Danke deinem Netzwerk. <lacht>
1: <lacht> ja, das ich finde es ja immer toll, wenn Leute irgendwie zum Jahresende dann einfach nochmal ihre, ihre Top-5-Bücher oder 10 Bücher einfach nochmal, dann hat man so ein bisschen was zu tun, auch für die Feiertage. Dann muss man nicht lange überlegen, was man eigentlich lesen könnte.
0: <lacht> ja, ich habe mich total gefreut über einige dieser Posts. Ich meine, ich sehe natürlich nicht alles, aber äh, wenn ich dann getaggt werde oder so, das ja… Hat mir total viel Freude bereitet, weil das Buch ja auch im Februar schon rausgekommen ist, das heißt schon eine Weile her.
1: Wie kam es denn überhaupt dazu? Also wie wie bist du auf die Idee gekommen, äh, diese ganzen Geschichten, diese ganzen Erlebnisse von dir selbst ja auch ein Stück weit äh, da so festzuhalten und auch in dieser Form festzuhalten?
0: Also ich glaube, das hat immer schon in mir geschlummert, Essays schreiben zu wollen. Ich habe aber eher immer, also wissenschaftlich äh, so Texte geschrieben und irgendwann auch aufgehört, weil ich aus der Uni ausgestiegen bin mit dem Kind. Und ich hatte einen Text geschrieben für Zeit Online. Und dann hat mich meine Agentin kontaktiert und gesagt, ich finde, du schreibst voll gut und äh, hast du eine Buchidee? Und ähm, dann habe ich mich hingesetzt und gedacht, ja, ich habe so ein paar Texte im Kopf, die ich immer mal schreiben wollte. Äh, und habe einfach äh, tatsächlich neun der zehn Texte an diesem Tag nach dieser Kontaktanfrage aufgeschrieben und gesagt, das könnte der Text sein, das, das, das. Und dann habe ich mit ihr telefoniert und gesagt, also ein Essayband könnte ich mir vorstellen. Das wären und sie und sie hat von Anfang an gesagt, ja, das klingt voll gut. Ich habe dann erst so später mitgekriegt, dass sogar in der Agentur und so auch Zweifel herrschten. Ne? Also wer will ein Essayband auf Deutsch und so weiter? Die kennt ja auch gar keiner. Und aber ich hatte einfach Immenses Glück. Und der zehnte Text, ähm, das weißt du ja, ist erst im Laufe des Schreibens dann auch noch entstanden mhm. und, und komplementiert das, also äh, vervollständigt das Buch im Grunde auch.
1: Es geht ja auch viel äh, um dich persönlich, um, um deine Erlebnisse. Wie, wie geht es dir damit, dass diese ganzen persönlichen Dinge auch jetzt wirklich quasi für die große, breite Öffentlichkeit in diesem Buch verfestigt sind?
0: Ja, also ähm, ich habe alles, alles was in diesem Buch steht, ist zumindest so gut durchgearbeitet, ähm, dass diese Texte für mich keinen Psychotherapeutische äh, Dimension hatten. Also ähm, es ging mir tatsächlich darum, Dinge aus meinem Leben oder meiner Persönlichkeit oder so als Angebot für andere zusammenzufassen, festzuhalten, um auch so ein bisschen transparent zu machen, wie Gedanken entstehen, wie Lebenswege auch anders verlaufen können und so weiter. Ähm, und aber in dem Buch geht es nicht um mich, für mich gar nicht. Und, und ich hoffe auch, dass, dass die Leute, die, die dieses Buch lesen, dann nicht das Gefühl haben, sie wissen mehr über mich, sondern vielleicht sie haben mehr über sich selbst nachgedacht oder unsere Gesellschaft. Und äh, natürlich gibt es ganz viele Aspekte meiner Persönlichkeit und meines Lebens, die in diesem Buch nicht drin sind. Äh, und, und es war mir ganz wichtig, dass es eben kein eitles Projekt ist ne? oder kein biografisches, autobiografisches Projekt
1: Wir beschäftigen uns als Gesellschaft mit Themen wie Heimat, Identität, Migration, ja oft immer nur in diesen, in diesen Extremfällen. Also wir wenn wir daran denken, dann sehen wir äh, Flüchtlinge vor Grenzen äh, oder Geflüchtete vor Grenzen. Wir sehen ähm, volle Züge, wir sehen äh, Lager, in denen Menschen unterkommen. Wir, wir denken vielleicht an, an, an Leute, die ähm, sich nicht wirklich integrieren können, wollen, dürfen, wie auch immer. Was wir aber eigentlich ganz selten diskutieren, sind sind Aspekte, die in deinem Buch auch immer wieder hochkommen. Also Menschen, die eigentlich ein vollwertiger Teil der Gesellschaft sind, weil sie zum größten Teil hier vielleicht sogar geboren sind oder wie in deinem Fall mit dem ersten Lebensjahr schon schon hierher gekommen sind und auch hier aufgewachsen sind, aber sich trotzdem... Irgendwie nicht ganz, äh, ja zu Hause ist das falsche Wort, aber die sich nicht als vollwertiger Teil fühlen, weil sie an der einen oder anderen Stelle dann doch irgendwie ausgegrenzt werden. Also wie in deinem Fall, ich glaube mit 19 hattest du ja dann deine deine Einbürgerung. und hast davor ich fand die diese diese diesen Aspekt dass du zum Beispiel für alle Reisen ins Ausland immer ein Visum gebraucht hast wo man ja überhaupt gar nicht drüber nachdenkt erstmal weil man sich sagt naja, also irgendwie muss also aber du brauchst brauchtest immer ein Visum und und hast dich natürlich auch gefragt warum überhaupt und, und wie kann das sein weil ich also wie, wie geht es dir damit dass diese Aspekte so selten äh, eigentlich diskutiert werden? War das auch so ein bisschen ein Anlass, wo du gesagt hast, das ist ist ein Thema, was man auch mal wirklich in den Fokus nehmen muss?
0: Das ist eine sehr ähm, breite Frage. (lacht) Ähm, Also zum einen, ja, wir tendieren dazu, Dinge von den Extremen her uns anzugucken. Und das hat manchmal auch seine Berechtigung, äh, eben bei der Migrationsfrage oder der Frage, warum wir manche Menschen... Äh, nicht reinlassen äh, und, oder es ihnen so schwer machen. Und ich glaube, dass es manchmal hilft, Dinge sehr persönlich zu präsentieren, nämlich genau dann, wenn wir immer auf einen Sachverhalt gucken und, und alle betroffenen Menschen zu so einer Masse machen dann hilft es manchmal, das Individuum hervorzuholen und und, und zu unterstreichen, dass es um individuelle Leben geht. Und andererseits, glaube ich, wird viel zu oft auch so personalisiert, wo eigentlich geguckt werden muss auf das System und wie alles zusammenhängt und warum das Individuum überfordert oder ähm, vernachlässigt oder diskriminiert oder so wird. Und dieses Kippen zwischen den einen der Notwendigkeit des Diskurses und der anderen. Das die, die versuche ich in den Texten, dass ich immer wieder vom Individuellen auf das Große schaue. Vor kurzem schrieb mir äh, der Autor Robin Detje, der meinte, ähm, äh, irgendwie hat er einen meiner Texte wohltemperiert genannt. Ja, ich finde das super, wie du deine Texte immer so wohltemperiert hinkriegst. Äh, und ich glaube, ähm, manchmal äh, schäme ich mich so ein bisschen ne? und denke so, ach, ich wäre viel lieber radikal und so eine Kämpferin und so. Aber das entspricht einfach nicht meiner Natur, obwohl ich schon ziemlich radikale Vorstellungen habe von ähm, einer besseren Gesellschaft. Aber ich glaube einfach wirklich als Maxime für mich, dass ich alles, was ich machen möchte, im Leben und auch so professionell in meinen Texten und so mit einer gewissen Achtung vor unserer Verletzlichkeit sein muss, ja, und vor, und so einer Zartheit, ähm, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass ich etwas durchsetzen will, brachial durchsetzen will und danach wird es plötzlich gut, ja, ich glaube, dass aus Gewalt, Gewalt kommt. Wobei wir manchmal auch darauf gucken müssen, wo wo, wo ist der Anfang der Gewalt? Ne? Manchmal kämpfen Leute zurück und werden als gewalttätig wahrgenommen, aber die Gewalt fing schon viel früher woanders an. Ne? Also Das ist halt auch, aber ähm, ja, ich glaube, ich wollte einfach es schwerer machen, es einfach abzukanzeln, weil ich eben sage, es ist so komplex und und ambivalent und und es gibt diese, ähm, diese radikalen na, Geschichten und auch Realitäten, aber unser Leben miteinander ne, findet eigentlich in den Zwischenbereichen statt. Ich meine, was bringt es mir schwarz-weiß über bestimmte Sachen zu leben, äh, reden aus meinem Leben, die ich so aber nicht empfunden habe?
1: Jetzt hast du viel von von auch Individualität und dem Individuum gesprochen in meiner Wahrnehmung ist ja jeder Mensch sehr individuell am Ende des Tages, wächst sehr individuell auf, hat ganz unterschiedliche Erlebnisse in seinem Leben und bildet daraus irgendwie am Ende des Tages seine Persönlichkeit, seine Identität. In der gesellschaftlichen Diskussion machen wir Identität aber irgendwie immer an Herkunft und Sprache irgendwie fest. Mhm. Warum ist das eigentlich so?
0: Weil das ein politisches Mittel ist, ein äh, Instrument, wie man entweder ja der Sichtbarkeit und der Macht, ne? und ich glaube, das sind halt so strategische Mittel, wie man bestimmte Ziele durchsetzen kann, indem man sie an, an sowas festmacht. Und wir haben ja auch, also selbst wenn, wenn immer wieder Leute sagen, Nationalstaaten sind sehr jung und so weiter, aber das hat ja so viel geprägt in unserem Leben, in unserem also fast alles ist darauf aufgebaut, wie wir uns organisieren, wie, ähm, ich meine zum Beispiel ganz am Anfang der Pandemie, als ich mit meinen Kindern gereist bin, eines meiner Kinder ist in Deutschland geboren, hat den deutschen Ausweis, das andere ist in Schweden geboren, hat den schwedischen Ausweis. Wir haben halt aus Bequemlichkeit im, immer da, wo wir gerade waren. Die, die, so Und dann reist man in der Pandemie mit Leuten, ja, und die haben auch andere Nachnamen als ich, wieder zurück nach Deutschland. Das deutsche Kind hat ganz andere Rechte, so, ne? Also ich musste da ganz schön kämpfen dafür, dass ich mein fünfjähriges Kind auch mitnehmen darf, obwohl es offiziell Schwede ist, ja. Und die Absurdität all dessen, also da, da kam mir wieder in den Sinn, was du vorhin zitiert hast, ne, diese Visa, die ich immer beantragen musste, obwohl ich genauso war wie alle meine KlassenkameradInnen, ja, ähm, war ich eine von, war ich die eine, die, die äh, bei, bei der Skifahrt ein Visum für Italien und Österreich ne, organisieren musste, weil wir auch nur einfach durch Österreich durchgefahren sind. Ja. Das heißt, es ist absurd und, und es, man denkt, es, es sollte irrelevant sein, aber solange unser Leben so sehr danach strukturiert wird, worauf unsere Herkunft oder unsere Identität festgenagelt wird oder warum wir bestimmte Sachen dürfen oder nicht dürfen, zum Beispiel auch, man kann es auch an anderen Sachen festmachen, wie zum Beispiel, dass Schule kein Blut spenden dürfen. Weißt du? Solche Sachen. Klar poche ich dann auf meine Identität äh, oder den Aspekt meiner Identität, der dazu dient, dass ich ausgegrenzt oder benachteiligt werde.
1: Jetzt sind ja heute Menschen, die zum Beispiel nach Deutschland kommen, weil sie von irgendwo äh, ihr Land verlassen müssen, Äh, kommen ja häufig, weil sie einen politischen Druck haben, weil sie irgendwie verfolgt werden, weil sie um ihr Leben fürchten müssen. Gut, um ihr Leben fürchten, das wäre auch der Aspekt, wo ich eigentlich drauf hinaus möchte, aber wenn wir in die Zukunft schauen, auf die nächsten 50 bis 100 Jahre mal so ganz breit gedacht, werden viele Menschen auch kommen, weil ihre Lebensräume einfach nicht mehr existent sind, weil sie dort nicht überleben können, weil vielleicht irgendwann ihr Land, aus dem sie kommen und da wird es dann auch nicht nur Länder treffen, die wir heute vielleicht als, als Nationen sehen, aus denen Menschen fliehen, sondern auch sehr westliche Länder werden davon betroffen sein, die vielleicht überflutet werden, andere, da wird es einfach zu so heiß werden. Ähm, können wir denn mit diesem Denken in äh, Grenzen und Staaten und Nationen überhaupt noch äh, überleben, wenn wir mal in die Zukunft schauen? Da müssten wir nicht eigentlich jetzt schon drüber nachdenken, wie wir denn in Zukunft in dieser Situation auch im Hinblick eben auf die Klimakrise damit umgehen möchten.
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich habe äh, Eines der Bücher, das ich im Dezember empfohlen habe, als eines meiner Bücher 2021 war, die Gemeinschaft der Ungewählten von Sabine Haag. Und darin habe ich dann einen Satz zitiert. Und sie schreibt, entweder wir retten die Welt mit allen oder wir verlieren sie mit allen. Das bedeutet, wir hängen eh zusammen. Wir werden sie gemeinsam verlieren, aber wenn wir sie retten wollen, dann geht das auch nur gemeinsam. Ich meine, wir sind so verwoben und die Konsequenzen, die in anderen Teilen dieser Welt stärker gespürt werden, äh, die haben aber trotzdem ihren Ursprung auch hier, ja. Also zum Beispiel, wenn wir unseren Müll durch die halbe Welt karren, um ihn dann irgendwo in irgendeiner Wüste abzuladen, da können wir nicht sagen, ja, das ist euer Problem, das ist unser Problem. Und es ist vor allem auch unser Problem, weil es irgendwann ja hier ankommen wird, aber man, man muss nicht nur so denken, ja. Ich meine, das sieht man auch mit der Pandemie. Also wie, wie willst du das alles nationalstaatlich? Also wir, wir wirken ja so absurd. Es ist ja allein schon dieses, haben wir ja eben drüber geredet, ne? die Maskenpflicht in Berlin ist anders als in München. Als würden die äh, Viren und Partikelchen irgendwie denken, okay, hier ist jetzt irgendwie München, jetzt machen wir mal einen, hier dürfen wir ein bisschen härter auf die Tube drücken und so weiter. Das ist alles absurd. Ja. Und wenn du mich fragst, Ich weiß, dass Menschen sehr an diesen Nationalstaaten hängen, aber für mich ist das ein komplett veraltetes ähm, Konstrukt, das äh, wahrscheinlich nie geholfen hat und heute erst recht nicht, bei all unseren Problemen.
1: Du hast in deinem Buch irgendwo geschrieben, dass äh, du eigentlich keine richtige Heimat im findest. Was was ist denn Heimat für
0: dich überhaupt? Ich habe halt viel ähm, anhand, also aufgrund dieses Buches und seiner Erscheinung über Heimat gesprochen. Äh, das war total lustig. Ich hatte so eine Wette laufen mit Dimitri Kapitelmann, der ja auch sein sein zweites Buch äh, auch im Februar veröffentlicht hat. Und wir haben uns gesagt, jedes Mal, wenn einer nach Heimat gefragt wird, schulden wir dem anderen einen Granatapfel. Und irgendwann haben wir dann gedacht, okay, das das werden Kisten sein, die wir von Leipzig nach Berlin hin und her schicken müssen. Wir lassen das mal. Ähm, äh, Aber ja, äh, das heißt aus irgendeinem Grund ja, werden wir besonders oft nach Heimat gefragt, gerade weil es so schwer ist, uns auf Heimat festzunageln natürlich. Ne? Und ähm, ich ha- erwähne aber Heimat oft in diesem Buch, weil ich es, weil ich immer damit konfrontiert wurde, ne? mit dieser Frage, wo, wo fühlst du dich heim- beheimatet? Nee, wo ist deine Heimat? Und im Grunde bin ich jetzt bei dem, bei dem Verb gelandet, ja, sich beheimatet fühlen, mit anderen heimatlich fühlen, ja, weil ich glaube, das ist viel fruchtbarer. Sobald Heimat mehr ist als ein Gefühl, nämlich ein Gedanke, ein Ideal, eine Ideologie, sobald es dazu taugt, so was wie ein Heimatministerium aufzubauen, ist es in meinen Augen etwas Gefährliches, etwas, was dem der Ausschluss eingeschrieben ist, ja. Weil, weil man die Heimat oder das, was wir sind in dieser Heimat, definiert durch eine Abgrenzung. Aber natürlich möchte ich mich beheimatet fühlen, möchte mich wohlfühlen, sicher fühlen, frei fühlen, äh, verbunden mit meinem Umfeld, es wertschätzen können und, und das Gefühl haben, dass ich dort sicher bin. Und das alles hat aber für mich viel mehr mit einem konkreten Leben sozialen Leben als mit einer mit einem kulturellen Kontext zu tun. Weißt du, was ich meine? Mhm. Aber natürlich ist für mich auch als Autorin natürlich auch Sprache wichtig und natürlich merke ich auch, je älter ich werde, dass Freundschaften sich auch nicht immer wieder neu aufbauen lassen, beziehungsweise dass alte Freundschaften auch einen Wert haben und, und die macht man natürlich an einem bestimmten Ort oft, ne?
1: Ich habe die Frage ganz äh, bewusst gestellt, weil ich weil ich natürlich weiß, dass sie sehr abgedroschen ist (lacht)
0: Ähm,
1: und weil ich es ganz spannend finde, dass diese Frage eigentlich immer nur Menschen gestellt wird, die irgendeine Art von ähm, Migrationsgeschichte haben, die irgendeine Art von äh, Lebensgeschichte haben, an der sie an vielen verschiedenen Orten gelebt haben. Ähm, Aber ich ich glaube, wenn man mir die Frage stellen würde, ich ich also ich weiß, wo ich herkomme. Ob ich den Ort aber unbedingt als Heimat bezeichnen würde, weiß ich nicht, weil Heimat irgendwie, also ich identifiziere mich mit ganz vielen Orten, in denen ich häufig bin und das ist nicht nur München, (lacht) (lacht) sondern ich habe überall irgendwie so Orte, mit denen ich mich identifiziere, mit denen ich irgendwie was verbinde, wo ich vielleicht Freunde habe, wo ich ähm, mein Lieblingscafé, mein Lieblingsrestaurant, mein was auch immer habe. Ähm, und deshalb, ich, 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 könnte die Frage tatsächlich auch gar nicht so, so richtig beantworten nach der Heimat, auch wenn jeder vielleicht vermuten würde, dass ich sofort München sagen würde. Aber es ist irgendwie so ein abstrakter Begriff, der, Und wenn ein Horst Seehofer auf einmal meint, er braucht ein Heimatministerium, dann dann schrillen bei mir irgendwie alle alle Alarmglocken. Aber er ist ja jetzt in Ruhestand.
0: Ja, aber die die Frage, die ich äh, mir immer wieder stelle, ist, äh, bei Heimat, also ich habe das Gefühl, das ist ein sehr nostalgisch aufgeladener Begriff, der auch ähm, viel mit entweder mit einem Verlust oder mit einem drohenden Verlust oder so, selbst für Seehofer, glaube ich. Also dass dass es etwas ist, was einem eigentlich schon entwischt. Und darum, glaube ich, werde ich danach befragt, weil, weil Leute wissen wollen, wo fühlst du dich zugehörig oder was sind deine kulturellen Ankerpunkte und so weiter. Aber dieses Gefühl, dass etwas weg ist, da habe ich auch das Gefühl, dass es viel damit zu tun hat, dass man sich gar nicht mehr umschaut, was einen wirklich umgibt. Also weil Heimat, Heimat, wie viel, wie wichtig ist es für mich und mein Beheimatetsein? Ob Hölderlin und ne, und, und Goethe und so und in meiner Sprache geschrieben haben. Ist das Heimat? Oder ist Heimat alle die Menschen, die in meiner Straße heute leben und denen ich Hallo sagen könnte auf der Straße und das nicht tue oder die Besitzerin um die Ecke und, und so. Ne? Meine NachbarInnen und, ähm, und auch die Leute, die von denen ich weiß, die in meiner Stadt leben, die denen es nicht gut geht oder was auch immer. Also ist das nicht eher Heimat?
1: Ich meine, man muss natürlich auch äh das meinte ich auch mit den Alarmglocken. Man, man muss natürlich auch bedenken, dass das äh, sowas wie ein Heimatministerium ja ein Stück weit auch dadurch entstanden ist, dass äh, sich gewisse konservative Kräfte in der CSU ähm, ja ein Stück weit bedroht gefühlt haben von äh, Migrationswellen, äh, von Geflüchteten, die vielleicht dieses radierte Bild von von Heimat äh, und diese ganzen Traditionen, die wir in diesem schönen Bayern haben, äh, irgendwie bedrohen könnten und verwässern könnten. Mhm. Ähm, Und und das ist natürlich äh, brandgefährlich, weil man natürlich damit wieder Wasser auf die Mühlen All derer kippt, die davon noch ein Stück weit rechts stehen äh, und äh, das natürlich dann auch wiederum als Argumentationsgrundlage nutzen, um, um ihre eigene Radikalisierung äh, voranzutreiben, sozusagen. Deshalb, äh, ja.
0: Ich war, ich war, ich frage mich halt, ob, ob, es wirklich um, um einen realen Verlust geht oder, also, weil. Ich meine, es ist ja auch banal, darauf hinzuweisen, dass Kultur nie statisch ist und sich immer verändert und immer mit Einflüssen äh, einhergeht und, und, und Kultur immer nur dialogisch ähm, sich aufbaut, ja. Ich meine, ich habe ja auch diese Beispiele im Buch zum Beispiel über diese Safran, dieses Safran-Gebäck in Schweden und dieses diesen Feiertag, der einfach ein komplettes kulturelles Mischmasch ist. Aber die Schweden denken, das ist ein absolut schwedisches Fest. ja, Und ist ja auch voll schön. Also es ist ein total schönes Fest, aber daran ist nicht sehr viel traditionell oder schwedisch. Ne?
1: Du hast ja an, an, an so ein paar unterschiedlichen Orten auf diesem Planeten äh, gelebt. Und mir geht es immer so ein bisschen äh, da, also wenn es um äh, deutsche Identität geht. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, wir haben ein sehr gestörtes Identitätsverhältnis in mm. diesem Land. Zurecht. Was natürlich historisch, <lacht> ja klar, was natürlich historisch bedingt ist, was aber, glaube ich, auch ein Stück weit damit zusammenhängt, dass wir das nie so richtig aufgearbeitet haben. Also mm. wir haben natürlich äh, alle in der Schule diese ganzen äh, historischen Hintergründe gelernt, äh, wenn auch nur recht oberflächlich, würde ich heute im Rückblick sagen. Aber wir haben uns eigentlich nie damit auseinandergesetzt was vielleicht auch auch gut ist an diesem land an an der geschichte des landes an der ähm an, an Dingen, die davor passiert sind, die vielleicht nicht ganz so dunkel waren, äh, und Dingen, die danach passiert sind, die äh, nicht ganz so dunkel waren. Also wir haben irgendwie nie wie was, wirklich du, wie, Also als... Oder so? nee, ja, gut. <lacht> ja, berechtigt. Bismarck. Ähm, äh, nee, ich meine jetzt natürlich die, das, das Dritte Reich vor allem, ja. ähm, was im, im, im deutschen Geschichtsunterricht in der Schule natürlich sehr, sehr präsent
0: ist. Ja, aber ich frage mich, ob wir das. Also nur, weil man sich die Daten um die Ohren schlägt und, und grausame Bilder im Geschichtsbuch guckt, ja, und weiß, wer Göring und, und Himmler und so sind, weiß ich nicht, ob, ob man einen wirklichen Zugang zu der Geschichte hat und was sie bedeutet und was sie mit einem selbst zu tun hat und was, was sie wirklich mit dem Menschsein zu tun hat und unserem Menschsein und unserem Zusammenleben. Ich habe immer mehr das Gefühl, dass äh und ich meine, das ist ja auch das Dilemma bei Trauma, dass man das nie geradlinig und schnell und effizient abhandeln kann. Also es kommt immer wieder in komischen Momenten wieder herauf und, und Verdrängung ist ein großes, großer Teil von Trauma und das ist äh, individuell war und natürlich auch kollektiv. Und natürlich gab es immer wieder so Wellen, wo das wieder Thema wurde, aber Ich frage mich, wie viele, was es eigentlich braucht, dass wir lernen, bestimmte Sachen nachhaltig anders zu machen. Also Also wirklich das Menschenbild so zu verändern, den Umgang miteinander so zu verändern, dass Menschen nicht immer wieder zu Objekten gemacht werden oder zu anderen, zu äh, weniger Wert, ja. Weil es gibt ja immer noch Menschen, die als weniger Wert angesehen werden. Nicht mehr so, nicht mehr ähm, so, also nicht mehr bis zur ultimativen radikalen Totalitarismus, ja. Aber doch gibt es diese schlummernde Tendenz dazu.
1: Und ich finde es wahnsinnig schwierig mit Menschen, die die eben genau äh, diese Wahrnehmung von anderen Menschen haben, die andere Menschen als weniger wert äh, einkategorisieren quasi. Es ist Zunehmend wird es für mich zumindest immer schwieriger, mit diesen Menschen auch zu diskutieren. Ich hatte gestern, und ich, ich, ich würde jetzt mal in eine durchaus ähnliche Ecke äh, stellen wollen, ich hatte gestern eine lange Diskussion mit einer, mit einem, einem Impfgegner. Und ich habe nach einer Stunde wirklich aufgegeben, weil ich. Äh, da kann man, da, man, man kommt einfach, das ist, als würde man mit einer mit einer Wand reden. Äh, mhm. Man kann wissenschaftliche Fakten, Studien, Zahlen, Statistiken, äh, man kann diesen Menschen alles um die Ohren hauen äh, und es, es prallt ab wie an so einer Teflonpfanne. Ich glaube auch äh, bei, bei äh, rassistischen. Äh, rassistisch denkenden, rechtsdenkenden Menschen ist das sehr ähnlich. Man man kommt da kaum mit mit Rationalität kommt man da überhaupt nicht weiter irgendwie.
0: Ja, aber diese Menschen sind, zum einen gibt es sie, zum anderen würde ich meinen, sind sie nicht das Problem. Das Problem ist eher oder die Frage ist eher, wie können solche Gedanken und, und und das alles bestimmend werden für, für die Art und Weise, wie wir uns alle miteinander ähm, zueinander verhalten und miteinander leben. Dass es krude oder was auch immer Vorstellungen gibt, da, dagegen kann man ja nichts tun. Aber warum, warum ist, sind viele solcher Sachen so durch, also warum, warum gibt es so eine Durchlässigkeit auch im Mainstream? Warum gibt es so eine ähm Achtlosigkeit im Umgang damit? Warum gibt es so eine Anschlussfähigkeit? Warum dominiert all das so sehr unser Zusammenleben, unser, unser Miteinanderleben und Auskommen und unsere politischen und sozialen Diskurse? Das ist doch viel wichtiger. Also wenn wir eine Möglichkeit hätten, damit gut umzugehen, uns abzugrenzen und ich glaube tatsächlich, dass dass die dass die Art und Weise, wie wir aufeinander gucken und wie wir ein Wir definieren, ja wenn wir den Kreis dessen stärker definieren würden, was wir als äh, richtig ansehen, dann könnten wir innerhalb dieses Kreises viel besser miteinander offen, ergebnisorientiert und so weiter diskutieren und, und nicht nur immer wie in so einer Arena, wo es darum geht, entweder ich habe recht oder du hast recht und einer muss jetzt gewinnen. Weil so so funktioniert ja nicht Austausch oder wirkliches Weiterkommen, ja, weil ähm, weil ja meistens nicht eine Person alle Antworten hat, sondern ich glaube ich glaube total an das Kollaborative und das gemeinsame Erarbeiten und und ähm, jeder kann irgendwas beitragen und es wäre aber besser, wenn man unter solchen Menschen zusammenkommt und dann Lösungen findet und oder Probleme behandelt oder durchspricht oder überhaupt aufdeckt. Es ist ja auch ganz oft, dass wir noch nicht mal genau wissen, was, was das Problem ist, anstelle sich immer an sowas abzuarbeiten. Es ist natürlich total einfach, sich mit so einem Nazi hinzusetzen und dann zu sagen, naja, der verloren. Aber dieses, dieser Nazi hat im Grunde wenig Einfluss auf mein Leben, wenn ich in einer Gesellschaft lebe, die das vehement ablehnt und in der ich zum Beispiel auch nicht befürchten muss, dass ich äh, anders behandelt werde auf dem Wohnungsmarkt durch die Polizei ähm, und so weiter. Oder wenn ich auf der Straße von jemandem bespuckt werde, das Das sind die Sachen. Also wenn wir zum Beispiel gucken, etwas, was was ja jetzt bald sich wieder ja zum zweiten Mal, ist der Anschlag in Hanau, wo ist das größte gesellschaftliche Problem da? Natürlich, dass dass es jemanden gibt, der eine Waffe nimmt und und meint, Menschen abknallen zu müssen aus rassistischen Motiven und Terror zu verbreiten. Aber da gibt es so viele andere Sachen, die dieser dieser terroristische Anschlag aufgedeckt haben. Nämlich wie die Polizei immer noch ähm, bestimmte Muster, Denkmuster oder so hat ähm, in der Art und Weise, wie sie mit so, solchen Anschlägen umgehen und so weiter. Wie zum Beispiel die Hauptlast der Aufklärungsarbeit und so immer noch auf den Hinterbliebenen liegt. Das sind so Sachen, die mich viel mehr beschäftigen, als, weißt als, als du, so Leute, die irgendwelche SS-Runen in ihrem Schlafzimmer an die Wand malen.
1: Wie hast du den den Umgang mit diesen Themen eigentlich in äh, in Schweden erlebt? Also ich ich frage deshalb, weil ich auch eine gewisse Skandinavien-Verbindung habe, wenn auch mehr mit Finnland als mit Schweden. Ah ja, nice. Ähm, Aber ähm, ich ich habe zumindest dort erlebt, dass man irgendwie einen, ja ich weiß nicht, ob modern das richtige Wort ist, aber einen moderneren, einen irgendwie erwachseneren Umgang mit mit Konservativen, konservativen Denken gefunden hat. (lacht) Das finde
0: ich spannend. Was ist denn ein erwachsener Umgang mit konservativem Denken?
1: Naja, ich glaube, dass man zum einen äh, irgendwie akzeptiert, dass es konservativ denkende Menschen Hm. gibt und dass man äh, mit diesen Menschen eher in einen Diskurs geht äh, und eher in eine eine gemeinschaftliche Diskussion geht, Hm. wie du es eben auch gerade angesprochen hast und und man dadurch es irgendwie hinbekommt. Dass es zumindest meiner Wahrnehmung nach, was was Finnland angeht, viel weniger Radikalisierung gibt, also viel weniger extreme Ansichten gibt äh, und und man mehr sich als als großes Ganzes versteht.
0: Ja, ich meine, das ist natürlich alles sehr hochkomplex, das können wir jetzt gerade auch in diesem Gespräch wahrscheinlich nicht alles umreißen, (lacht) aber ja, äh, Deutschland neigt viel mehr zu extremer Politik Äh, und ähm … Das sehe ich auch so. Aber natürlich ist auch der Konservativismus in Deutschland eine viel stärkere Kraft und viel ähm, mehr, äh, ja, viel leitender und, und als, als, also ich meine, viele Leute denken, Schweden sei so kurz vorm Kommunismus nochmal ne, abgebogen, richtig abgebogen und so. Ne? Also, das ist ein, also dort ist die konservative Partei nicht so rechts wie unsere, ja. Also, es ist, wir reden über ein ganz anderes politisches Spektrum. Und natürlich ist Schweden viel kleiner, sind die skandinavischen Länder viel kleiner, wohlständiger und haben auch, wenn man wirklich auf die materiellen Bedingungen guckt, ihren Wohlfahrtsstaat anders organisiert. Und ich glaube, das spielt auch mit rein, wie die Leute sich mit dem Staat identifizieren und auch also ja und, und in Schweden gibt es halt so ein, das ist eine Konsens, also ich meine das ist auch, das ist weit verbreitet, das ist eine Konsensgesellschaft. Da steckt keiner den Kopf höher als der andere. Hm. Und das hat seine Vorteile und das hat auch seine Nachteile und natürlich hat auch die feministische Bewegung in Schweden ähm, viel mehr bewirkt im Mainstream und ist, und und als, als es in Deutschland möglich war.
1: Jetzt haben wir ja in Deutschland ganz viele Organisationen, ganz viele Unternehmen, die sich gerade alle irgendwie Diversity auf die Fahnen schreiben, Mhm. die äh, ganz tolle Marketingbroschüren dazu haben oder Marketingaktionen dazu haben, wie divers sie jetzt alle denken und und wie wie inklusiv sie alle denken. Mhm ich habe die erfahrung gemacht wenn man dann mal wirklich in diese unternehmen tiefer reinschaut oder wenn man dann auch wirklich mal mit leuten spricht die sich an diese ganzen neuen sachen äh, also neu sind sie ja nicht aber an diese neu aufgekommenen äh, marketingparolen quasi äh, die sich daran halten sollen dann äh, identifiziert sich da eigentlich ja identifizieren sich ganz wenige eigentlich wirklich damit ähm, was was müsste denn passieren dass dass wir da wirklich zu einem ja, Mindset-Change quasi hinkommen, der der wirklich nachhaltig ist und nicht nur irgendwie von außen aufoktroyiert äh, von irgendeiner Marketing-HR-Abteilung oder irgendeiner Partei quasi übergestülpt wird, sondern dass es wirklich, dass die Leute wirklich verstehen, warum da irgendwie ein Sinn dahinter ist, so mm. zu denken und, und eben nicht Leute auszugrenzen.
0: Ja, ja, genau. Also ähm es wird ja oft gesagt, es geht nicht darum, den Kuchen anders aufzuteilen, sondern das Rezept zu verändern. Genau das ist es und das Problem ist, dass das schmerzhaft ist und nicht ohne Veränderung zurechtkommt. Also weil du nicht Leute, die bisher herausgehalten wurden, einladen kannst und dann denkst, die sind jetzt dankbar, dass sie einfach das Gesicht herhalten dürfen für für dafür, dass du jetzt immer weiter das machst, was du vorher schon gemacht hast. Man will dann auch schon Mitspracherecht, Teilhabe. Teilhabe ist, glaube ich, einfach wirklich der Dreh- und Angelpunkt allen politischen Zusammenlebens. Und ich glaube, wer Teilhabe, wem Teilhabe ermöglicht wird, fühlt sich auch schneller verantwortlich, fühlt sich wahrgenommen, ernst genommen und auch nicht so ohnmächtig ja, und wütend. Und ich glaube, dass Teilhabe einfach total wichtig ist. Und das ist, ob jetzt in irgendwelchen Firmen, ja, ähm, da muss einfach Macht abgegeben werden. Man muss es einfach wirklich entlernen, vieles und neu machen, anders machen. Aber ähm, da muss halt auch der Wille dazu da sein. Und natürlich ist es total... Schick und hübsch jetzt erstmal die Gesichter auszutauschen. Aber ähm, und natürlich bin ich eine Person, die sagt: Repräsentation macht einen Unterschied, aber ähm, solange sie kosmetisch ist und die Repräsentation nur etwas mit der Optik zu tun hat, äh, bewirkt sie nichts. Also weil hinter den geschlossenen Türen dann trotzdem dieselbe ähm, Art von Politik oder äh, f- ja auch Firmenpolitik oder was auch immer betrieben wird.
1: Geflüchtete haben natürlich auch in diesem Land immer mit einem wahnsinnigen Wust an Bürokratie zu kämpfen. Mhm. Ein guter Freund von mir hat äh, ursprünglich mal ein Startup gegründet vor einigen Jahren, äh, die äh, sich dafür einsetzen, dass äh, Geflüchtete in den Arbeitsmarkt überhaupt hineinkommen und überhaupt arbeiten dürfen am Ende des Tages. Ähm, Und und wenn man mit ihm sich unterhält und, und sich mal anhört, wie viele Hürden es eigentlich gibt, bis jemand, der wirklich frisch in Deutschland angekommen ist, mal wirklich arbeiten darf, obwohl er arbeiten möchte. Das ist ist ein Wahnsinn. Und dass man, dass man auch darüber kaum spricht mhm. und stattdessen irgendwie immer diese Mehr von, von Wirtschaftsflüchtlingen verbreitet und sagt, die kommen doch alle nur, weil es hier schöner ist und man besser Geld verdienen kann. Das das finde ich, ich habe mit mit Nathalie Amiri äh, auch lange drüber gesprochen und gesagt, also es ist ja niemand, der ähm, gerne sein Land verlässt. Ähm, Also ähm, wahrscheinlich auch deine Eltern werden nicht gesagt haben, ich will hier weg, weil es mir nicht mehr gefällt und Deutschland viel schöner ist, sondern die wären wahrscheinlich, wenn es die politischen Umstände erlaubt hätten, gerne im im Iran geblieben. Mhm. Ähm, Und das ist so so ein Bild, was wir uns viel zu selten, glaube ich, machen, dass ja keiner hierher kommt. Also klar, es gibt Ausnahmen, aber in der Regel kommt ja keiner hierher, weil er sagt, ich, ich, ich will jetzt gerne mal woanders leben.
0: Nee, genau. Das stimmt natürlich. Aber ich frage mich, was ist daran so verwerflich, dass Menschen ein gutes Leben möchten? Wir wollen das ja alle. Wir leben nur einfach näher an der Illusion eines guten Lebens als andere, ja. Oder wir haben auch diese Illusion für uns aufgebaut. Also wenn man wirklich mal in Deutschland guckt, klar, wir haben viel Wohlstand und so weiter, aber wenn du dir äh, anguckst, ich habe heute so eine Landkarte gesehen von, äh, also so eine Karte von Deutschland und wie viel Prozent äh, von Deutschen trotz Vollzeit unter der Armutsgrenze sind. Das ist schockierend, ja. Das heißt, es ist nicht so, als würden wir für uns selber Überhaupt ein Paradies sein. Und, und ich wünsche eigentlich den Menschen allen, ja, dass nicht nur Überleben das Ziel ist, sondern eben ein gutes Leben. Und ich würde das gar nicht so kriminalisieren oder sagen, das ist ein der, der Anspruch, ein gutes Leben zu haben, ist weniger wert. Klar, meine Eltern sind politische Flüchtlinge gewesen. Ähm, aber ich finde auch so diese, da wird ja auch viel drüber geredet, was ist wirklich ein politisch politische Flucht und so weiter. Also ähm, einerseits, und ich glaube, wenn man klar und deutlich macht, wie schwer es ist, es zu schaffen oder in Deutschland überhaupt Arbeit zu finden, eine Wohnung, all das. Wer, 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 wenn wir ehrlich sind, also das hat doch die Pandemie auch gezeigt, so viele Menschen straucheln. Es gibt wenige, die es nicht tun die sind ein größeres Problem. Also ich würde doch mir wünschen, dass wir weniger Konkurrenz aufbauen zu noch ärmeren, zu noch äh, äh, benachteiligteren Menschen und denken, die kommen jetzt und die nehmen jetzt noch mal ein kleines Fitzelchen ja weg, als dass wir mal gucken, warum gibt es überhaupt Situationen, wo Menschen so arm sind oder so verzweifelt sind und und also ich weiß auch nicht. Ich müsste mal ein Essay über Inkassofirmen schreiben. Ich, äh, das ist eine Leidenschaft von mir. Inkassofirmen, ganz schrecklich. <lacht> weißt du, was ich meine? Und darum, darum ja. Also klar, ähm, ich, ich habe so ein bisschen dieses äh, natürlich stimmt es, das, dass Menschen arbeiten wollen und die meisten ja zu Hause nicht verlassen wollen ähm, und so. Aber ich, ich mh, glaube, es ist falsch, ähm, das so moralisch auf, äh, also aufzuladen die Beweggründe von Menschen oder zu sagen, das ist ein wichtigerer Beweggrund. Natürlich ist Asyl ein Menschenrecht, äh, die Suche nach Asyl und natürlich ist äh, ähm, politische Verfolgung eine andere Art, eine eine viel drastischer wirkende Art der ähm, Lebensbedrohung. Aber ähm, wenn du in einem Ort lebst, der eine Wüste ist und da gibt es keine Arbeit und da gibt es keine Möglichkeiten deine Tiere zu ernähren und so, das ist dann ein äh, ein unsichtbarer Tod, ja, aber es ist trotzdem eine Lebensbedrohung.
1: Womit wir wieder bei der, bei der Frage auch mit der Zukunft wären, mit, mit äh, dem Klimawandel am Ende ja, des Tages. Ja, genau. Ist das vielleicht auch eine Sache, wo wir, jetzt gibt es ja so viele, da gab es auch eine Stelle im Buch, wo du auch gesagt hast, du würdest jetzt nicht als Ersatzbegriff quasi dich als Europäerin äh, bezeichnen. Ähm, Dennoch hat Europa ja auch ein paar gute Aspekte äh, und und seine Vorteile. Und äh, wir nutzen die aber ganz wenig eigentlich, weil jeder trotzdem so seine eigene Suppe kocht und und wir voneinander kaum kaum was lernen. Wäre das vielleicht auch so eine Sache, wo wir, als Europa von anderen, die es irgendwie besser hinbekommen. Also Stichwort in ganz vielen Lebensbereichen sind es nun mal die Nordics, die irgendwie da besser unterwegs sind, auch in Themen wie Bildung und und so weiter. Aber das das wäre ein abendfüllendes Thema.
0: Digitalisierung. Digitalisierung.
1: (lacht) Ja, ich glaube, das das habe ich in einer anderen Episode schon mal erzählt. Ich habe mal ein langes Gespräch geführt mit dem, ehemaligen Präsidenten von von Estland. Ähm, Wir haben uns in in, in Stanford getroffen und und haben ganz viel über über seine Präsidentschaft geredet und über Digitalisierung und so weiter. Und dann habe ich eben auch genau diese Frage gestellt, warum, warum lernen wir denn in Europa nicht voneinander? Also warum haben wir nicht so einen Katalog an Best Practices, wo man sagt, hey, Digitalisierung, E-Government bekommt Estland richtig gut mm-hmm. hin. Warum schauen wir uns nicht mal an, was die besser machen und fragen die, ob die uns nicht beibringen können, wie wir das hinbekommen? Und dann meinte, meinte Thomas damals zu mir, ja, hast du schon recht, aber dafür müsste auch eine politische Bereitschaft da sein, äh, voneinander lernen zu wollen und auch ein Stück weit anzuerkennen, dass dieses kleine Land Estland vielleicht ein Stück weiter ist in dem Bereich und man von den Kleinen auch mal, dass die, auch die Großen von den Kleinen lernen können sozusagen und man da so ein bisschen die, Von seinem hohen Ross herunterkommt und und auch mal eingesteht, dass wir dieses Thema einfach überhaupt nicht hinbekommen. Ähm, Und und so ist es ja in vielen anderen Bereichen auch. Also ich finde auch zum Beispiel, ich habe das in Finnland ganz oft erlebt, ähm, man hat dort ein ganz anderes Verständnis irgendwie für Europa, Mhm. Ähm, natürlich auch ein Stück weit aufgrund von von, ähm, anderen Abhängigkeiten, auch was was Sicherheitspolitik angeht und so weiter. Aber auch, äh, man ist auch in der Lage, dort Europa besser zu vermitteln. Also Mhm. ich glaube, ich habe in meiner ganzen Schulzeit, äh, die jetzt auch schon was her ist, aber ähm, ich glaube, Europa war nie ein echtes großes Thema. Also dass man irgendwie Kindern beibringt, warum Europa eigentlich gut ist, Mhm. ähm, wäre doch eigentlich super wichtig. Mhm. Äh, Und in ähm, in Helsinki zum Beispiel gibt es eine, eine wahnsinnig tolle neue äh, Bibliothek.
0: Ja, da habe ich Fotos gesehen, die sieht mhm, richtig ist super großartig. aus. Großartig,
1: vor allem die haben dieses Konzept Bibliothek mal komplett neu gedacht. Äh, dieser ganze, die, wenn du mal da bist, schaust dir an, mhm. die oberste Etage ist äh, so eine Mischung aus Bibliothek und Coworking Space komplett verglast mit Blick auf die Stadt. Unten drunter gibt es so verschiedene Spaces, wo du dir, keine Ahnung, einen 3D-Printer oder mm. was auch immer einfach mieten kannst oder Workshop-Räume und so weiter. Und unten im Erdgeschoss, ich weiß nicht, ob es immer noch da ist, ich war letztes Mal nicht drin, als ich dort war, ähm, gab es so eine Ausstellung. Mit dem, äh, mit der Fragestellung, warum ist eigentlich Europa sinnvoll? Mm. So vereinfacht gesagt. Und die war richtig gut gemacht. Mm. Ähm, und bei uns ist es aber immer irgendwie äh, Europa, ach das ist doch der Euro und dann sind wir doch, da war doch das mit Griechenland und wir helfen denen allen immer nur. Und äh, dann, äh, ja all diese Proble- Wir sehen immer nur Probleme in allem, aber das ist auch so ein deutsches Problem.
0: Also ich glaube, eine Sache, die ähm, definitiv helfen würde in vielen Sachen, die wir heute besprochen haben, ist, wenn, das zählt auch, das geht zum Beispiel auch äh, für den Heimatbegriff und so, wenn wir, ähm, wenn wir das Prozesshafte und das Werden und das ständig in Bewegung sein und so, als den eigentlich richtigen Zustand sehen würden und nicht das das geworden sein, dass es ist, ja, also wir sind das, wir das, dass man einfach denkt, es muss immer schon am Ergebnis und dann muss man daran festhalten. Alles ist immer im Fluss und in Bewegung und in Aushandlung und gerade in in so einer also in so einer globalisierten Zeit und vor allem auch angesichts einer Pandemie und einer Klimakrise und so weiter. Ähm, Wir wir wissen doch die Antworten auf ganz vieles nicht oder es gibt Menschen, die Ansätze von Antworten haben oder Ansätze von Wissen und alles, was jetzt zu Lösungen bringen führen könnte, hat was mit sich auf Prozesse einlassen, sich auf Aushandlung einlassen, das Langfristige akzeptieren, das ne und und das und im Grunde ist das glaube ich auch das Schwierige an Europa dass Europa ein ständige Aushandlung ist, ein ständiges Verhandeln, Konferieren, ne, so Resolutionsdings hier, da und so weiter. Und, und ich glaube, dass, ähm, dass es helfen würde, wenn wir ähm, sozusagen akzeptieren, dass alles an Prozessen hängt und dass wir dass das der Normalzustand und nicht der Ausnahmezustand ist. Dass Sachen nicht feststehen und und ähm, und da weiß ich jetzt nicht. Ich will das auch nicht zu einem deutschen Problem erklären oder so, aber es 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 gibt schon so eine. Da muss jetzt jemand die Antwort parat haben und wir müssen es sofort wissen und sonst ne ist alles verloren. Also so auch so ein Fatalismus ne. Ähm, ja, das stimmt. Und, und im Grunde ist es also so eine Bibliothek, ne, die auch so als gedacht ist als Begegnungsstätte, als Ort, wo Menschen, wo der, wo der Einzelne zählt, ja, und hinkommt und sich was anguckt und teilnimmt. Und äh, anstelle dessen bauen wir uns ein Humboldt-Forum dahin, ja. Also es ist, aber ich will jetzt nicht sagen, wir sind verloren oder sowas, sonst da wäre ich aber schon wieder super Deutsch, ja. Aber ähm, ich, ähm, Ich glaube, es wäre total gut, wenn wir wir einfach mal zulassen: dieses Ich weiß es nicht, weißt du es, lass es uns aushandeln, lass uns die Prozesse zulassen.
1: Was war eigentlich der größte Kulturschock für dich, als du von Schweden nach Berlin gekommen bist?
0: (lacht) (lacht) Ja, die. ähm, Tatsächlich die Begegnung in Warteschlangen und, äh, und, und generell auf der Straße, es ist echt, in Schweden, also musste ich wirklich lernen, auch geduldig zu sein, also weil wenn da zwei Leute quatschen, dann hast du da zu warten an der Kasse. Also da gibt es nicht dieses Schnauben und weißt du, so ich habe keine Zeit. Nein, das wird jetzt, es wird jetzt kurz geplaudert. Und äh, also Zeit, der Umgang mit Zeit, äh, die Höflichkeit und ich fand es schon krass. Also wir sind angekommen am Flughafen und äh, dann wurde ich sofort angepampt, ja, und dachte so, krass, so hat, so redet in Schweden einfach niemand mit dir. Es ist einfach nicht so.
1: Das Richtige. Ich habe äh, ganz viele Freunde schon äh, in, in den letzten Jahren nach, nach Helsinki geschleppt. Ja. Und ich hatte irgendwann vor, vor der Pandemie war das, war ich mit, mit einer Gruppe Freunden auf einem äh, Musikfestival in Helsinki. Und äh, es war ein Freund dabei, der, der äh, Psychologe ist. Und äh, wir waren, also er und ich, wir kamen schon ein bisschen früher an als die anderen und sind noch essen gegangen und saßen irgendwie so, es war im Sommer, irgendwie in der Sonne und äh, an, an so einem Food Court mit ganz vielen Menschen und irgendwann meinte er zu mir, ja, ich weiß jetzt, warum du so gerne und so oft hier bist, weil es ist einfach wahnsinnig entschleunigend, weil… Es rennt keiner, keiner hat offensichtlichen Stress. Wenn man hier irgendwie an der U-Bahn sitzt, dann jeder ist nur am Rumrennen und jeder ist hektisch und jeder nur an seinem Handy. Und dort, die Menschen laufen irgendwie viel langsamer, sie nehmen sich mehr Zeit, sie, es ist keiner abgehetzt. Und das, wenn man da natürlich dann Zeit verbringt, dann passt man sich irgendwann auch selber ein Stück weit an und, und wird ein bisschen gelassener, wird ruhiger und und Lässt so ein bisschen den Stress hinter sich. Ich glaube, das ist in in, in Schweden ganz ähnlich.
0: Also, ich habe mir das jetzt, also ich war zum Glück fünf Jahre da, das reicht für Social Detox scheinbar. Äh, Bisher ähm, halte ich daran fest. Aber ich war früher auch, also ich war war immer sofort auf 180, wenn mich jemand angerempelt hat oder so. Also, ich konnte auch richtig gut schimpfen. Ähm, äh, Aber ich ich empfinde es einfach als. es ist marginal, ne? aber ich empfinde es auch als eine politische Haltung, einfach mit Menschen immer in jeder Situation so gut wie möglich umzugehen. Ja? Und äh, das reicht von in der Post ne oder einfach, also es ist einfach der Versuch, mit Menschen gut umzugehen und immer sich bewusst zu sein, dass die ich hatte einmal das war für mich so ein richtiger Aha-Effekt da war, hatte ich nur das erste Kind und war noch in Berlin irgendwann so morgens um sechs man musste es raus so ne schrie und so weiter und dann bin ich mit dem durch den Steh gestapft und irgend zu so, irgendeinem so Spielplatz und ich war einfach wirklich so ready to sh- ja, ne shoot me und äh, dann auf dem Weg zurück bin ich vor ähm, irgendeinem so äh, Transporter einfach so vor mich ne Und und, äh, dann fing ich an zu schimpfen und er schimpfte zurück. Und wir schimpften uns an und mein Kind fing dann noch an rumzuheulen und so. Und dann sagte seine Ehefrau oder die die Person, die dabei war, sagte, lass sie doch in Ruhe, siehst du nicht, wie am Ende sie ist. Und dann dachte ich so, boah, krass, die sitzt mit ihm im Auto und ich mache ihn rund, er macht mich rund. Und sie kann in dem Moment sehen, die ist am Ende. Wir lassen sie jetzt in Ruhe und ich war in dem Moment zu so überfordert, ihr zu danken, aber ich denke ganz oft an diese Person und denk, denke daran, wie sie in dem Moment in der Lage war zu sagen, es ist das Kontra jetzt nicht wichtig, sondern einfach mal jemanden sein zu lassen und zu akzeptieren, dass, dass dieser Mensch jetzt auf Anschlag ist. Und das hat voll, also das hat mich total geprägt, auch einfach achtsamer zu sein im Umgang mit anderen Menschen und auch einfach mal eins zurückzunehmen und zu denken, okay, wenn Leute austeilen, was soll's, ich habe jetzt gerade die Ressourcen, das einzustecken, man muss nicht immer alles auf Nullsummenspiel spielen, weißt du so, bist du nett zu mir, bin ich nett zu dir und so, es ist eine generelle Haltung und, es kommt, und ich werde echt nur noch selten schlecht behandelt, wenn ich ehrlich bin wird meistens sehr gut behandelt, sehr nett und freundlich.
1: Ich glaube, es hilft auch, wenn man nicht immer pauschal Böswilligkeit oder Rücksichtslosigkeit unterstellt, sondern vielleicht erstmal nochmal einen Schritt zurückgeht und überlegt, vielleicht hat er jetzt einfach gerade nicht aufgepasst oder irgendwie nicht nachgedacht und irgendwie hat man selber vielleicht auch schon denselben Fehler tausendmal gemacht. Und ich glaube, wenn man einfach mal so einen Moment durchschnauft und also egal, was passiert äh, und, und man sagt, ja, vielleicht hat der Typ einfach einen schlechten Tag äh, oder, oder äh, ihm ist irgendwas Doofes passiert vorhin oder was auch immer. Also wenn man einfach nochmal, wenn man sich nicht gleich reinsteigert äh, und, und aus allen Kanonenrohren zurückschießt, sondern vielleicht erstmal durchatmet äh, und, und vielleicht dann sogar solchen Menschen äh, bewusst mit Freundlichkeit begegnet, dann äh, passieren manchmal ganz komische und ganz äh, äh, ähm, ja. Ich denke oft daran, Dinge. meine Freundin
0: äh, Christiane Frohmann, die Verlegerin ist und die hat äh, einen ziemlich äh, beliebten Twitter-Account, PG Explaining, pre raphaelites Girls Explaining. Äh, und sie hat so einen Spruch, äh, die sagt, seid nett zueinander, nur nicht zu Nazis. Und, und da geht es auch nicht nur um Nazis als Individuen, ja, sondern was dahinter steht, ist. Seid prinzipiell gut zueinander, nicht zu dem, was euch zerstören will. Ne? Aber, aber wenn, wenn mir jetzt eine übel gelaunte Person auf der Straße begegnet, dann geht es ja in erster Linie nicht darum, dass sie mich zerstören will, sondern im Grunde zerstört sie ja erstmal ihren eigenen Tag <lacht> und ihre Stimmung, ja. Und ich glaube schon, dass so eine gewisse Umsicht miteinander, also ich, okay, das klingt auch immer so, man schämt sich dann, ne, wenn man so esoterisch klingt ne? und so, äh, als, also, als wäre man irgendwie spirituell unterwegs und so. Aber warum sollte man sich dafür schämen? Also ich finde es eigentlich äh, schade, dass, dass ich mir jetzt irgendwie so vorkomme als mh, ständig an der Kanzel. Aber, <lacht> <lacht> Aber ich finde es schon wichtig. Absolut. Und oft ist es ja so, dass Leute ähm, viel radikaler reden und, und auch viel mehr äh, reden und dann vergessen, diese Sachen auch im Kleinen umzusetzen. Und dann ähm, versuche versuch ich zwischen dem, wie ich rede und dem, wie ich da handle, so wenig Distanz wie möglich zuzulassen, weil sonst könnte ich mit mir selbst auch nicht leben.
1: Ja. Ja, ich glaube, ein Stück weit ehrlich zu sich selbst sein, das ist auch ein ein wunderbarer Appell zum Schluss. (lacht) (lacht) Und ich danke dir sehr für deine Zeit.
0: Ich danke dir, Daniel. Dankeschön.
1: Das war es leider schon. Die letzte Runde ist ausgetrunken, das Gespräch zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte nimm Rücksicht auf die Nachbarn und sei leise, wenn du die Bar verlässt. Aber vergiss auf keinen Fall, den Abonnieren-Button zu klicken. Gin and Talk ist ein Podcast
0: von 48 Forward, produziert in den 48 Forward Studios in München.